0: Rosa. Hollywood Party, Jack in campo. Wait. Action.
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di Hollywood Party. Io sono Dario Zonta, ovviamente accanto a me gli scerpa come dice Enrico sì, Magrelli. Ciao Enrico. Ciao, Siamo ciao noi. Dario,
4: buonasera a tutti.
3: Eh, abbiamo una bellissima trasmissione, soprattutto un grande ospite eh, che torna a dialogare con noi Franco Piersanti. Buonasera. buonasera. Ciao buonasera. ciao, benvenuto. benvenuto ciao. Grazie. Grazie.
4: Hai molto freddo? Perché con ti tutti. vediamo imbarbuccato a dovere.
3: Ecco <ride> <ride> Eh, Roma è stata attraversata ogni tanto diamo indicazioni in meteo da questa così ondata sì, di, di vento che, gelido che, che è sceso ha portato ra-
4: raffreddori e, e non solo Olio Party come sempre potete ascoltare o riascoltare la puntata eh, di, sul sito di Radio 3 e potete scaricarla da, dall'app raiplayradio.it eh, 3355634296 se volete segnalarci eh, delle cose se avete delle domande per il nostro ospite se volete ragionare brevemente eh, nello spazio poi di un sms sul sul cinema, sui film che avete visto, quelli che non vorreste vedere mai, quelli che non vedrete mai, e noi ne daremo conto, oppure li stamperemo li stamperemo naturalmente. Come dicevamo ieri non c'è il quiz almeno fino al momento in cui festeggeremo i nostri 25 anni di di messa in onda, di esistenza radiofonica e al loro posto ogni sera, ve lo proporremo fra poco, eh, dal nostro archivio personale abbiamo trovato dei momenti, dei passaggi ieri c'era Franco Interlenghi da una puntata del 94 che raccontava il suo provino con, uh, con De Sica per fare choucha uh, ed è stato un racconto davvero molto molto divertente naturalmente lo ritrovate sul, uh, sul podcast della puntata di ieri non ci sono tantissime notizie, a volte accade e, e tra quelle che abbiamo tra le mani ci racconta di una miniserie che si chiama Good Lord Bird che è tratto da un, da un romanzo scritto da James McBride e Ethan Hawke, che sarà il protagonista di questa miniserie in otto in otto episodi così avrà il ruolo di un abolizionista del XIX secolo realmente eh, esistito e la storia è vista attraverso gli occhi appunto del protagonista di Onion eh, che è un adolescente schiavo della famiglia eh, Brown credo che ancora sia in lavorazione a me non ci sono dettagli su, su quello che accade lo vedremo con una discreta curiosità forse. Insomma. decisamente. Ecco, no? siamo, siamo pronti. Mentre eh. la proposta di oggi... Esatto, è... la proposta di oggi
3: siamo andati indietro nel tempo. Appunto ieri si trattava di un, mh, un'intervista del 1994. Mentre la sentivamo mi chiedevo ma io dove ero nel 1994, anzi chi ero nel 1994, però lasciamo stare. 25 anni, sono tanti, siamo agli esordi della trasmissione. Oggi non ci siamo allontanati tanto nel tempo in quel tempo perché l'intervista che vi facciamo sentire è del 1995 e a farla è un giovanissimo possiamo dire all'epoca era giovane Steve ah, della casa e anche, anche adesso certo ehm, che proponeva uno dei suoi cavalli di battaglia no? il peplum gli stuntman e aveva trovato e raccontato e intervistato Nello Pazzafini che adesso ascoltiamo
5: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
6: Sì, buona la venticinquesima. C'è Senti Stefano della Casa, tu sai quanti film ha fatto Nello Pazzafini? Perché Nello Pazzafini non lo sa. A occhio direi 200. Mm. E, e spesso tra l'altro non appare nei titoli di testa, cioè appare quando fa delle parti principali, ma spesso lo si trova così, insomma, lo si trova in, in, in piccoli ruoli, a, soprattutto all'inizio carriera, insomma, però è sempre riconoscibile. Insomma, ma non questa... è il fatto io ho cominciato come stuntman. Eh. E allora ogni tanto, anche adesso io, se capita, io mi diverto da matto ancora a fare queste cose. mi è costato un femore, ma comunque... Eh, ancora mi diverto. Cioè, ancora fai lo stuntman? Sì, sì, se capita che sì, io vado, mi diverto da matto a fare queste cose. Anche se è faticoso perché ormai, sai, gli anni ci sono. Eh. Comunque... Eh. Quanti ne hai? Te lo possiamo chiedere. 62. Dai. E fai lo stuntman ancora? Eh. Beh, cappello. tra l'altro Nello Pazzafini io non so come fatto, descriverlo fatto, beh, fatto, un gigante una caduta a 12 metri per doppiare adesso non ricordo come si chiama quell'attore quello che ha fatto il Gandhi ah Ben Kingsley no, che è alto la metà di te Sì, ma sei proprio il doppio una, però metà rosa, sì. no, era una caduta a 12 metri per... <ride> no, vabbè, <roba>. no, sì, <ride> una caduta a 12 metri <ride> che, poi che sia ma la cosa impressionante è stata che stavamo seduti tutti e due vicini con la sedia è no, eh? arrivato un amico suo L'amico di Ben Kinsley? E' venuto da me, mica andato da lui. <ride> perché, uguali identici, sono stato quasi due ore e mezzo, tre ore sotto... sotto al trucco? Il, al trucco, è. E quando è venuto, ha eh, guardato tutti e due è andato in crisi perché non sapeva chi era quello era. Si è buttato e è venuto da me. Dico, guarda, ecco qua, questo. <ride> quello che è non butta. si butta. Credeva come matto lui perché aveva capito tutta la situazione. Sempre Ma... sui cartoni buttati, sì, 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 scarpe di cartone. Matrazzi e
0: scarpe. No.
4: allora lasciamo questa musica Franco Piazzanti cosa abbiamo ascoltato?
7: abbiamo ascoltato Montalbano Noir che ha compiuto 20 anni perché a proposito di andare ritroso nel tempo eh, Montalbano ha fatto 20 anni cioè sono 34 film 34 film di un'ora eh, film, film un'ora e film 1.30 e 1.40 l'uno iniziati nel 1999 eh, con due episodi pilota la, la, la voce del violino e il ladro di merendine e poi quello ha dato l'avvio a tutto quanto. Ecco, questa era, era quella che era una scommessa e, e non si sapeva se poi saremmo arrivati a, alla settimana dopo, cioè, però... E invece sono stati
3: appena... 20 molto anni. lontani e, eh. e anche in maniera... Insomma, importante, importante, devo dire. Eh.
4: Allora salutiamo subito un nostro amico, complice, conduttore che è Luca Bandirali. Ciao Luca! ciao buonasera a tutti ben, ciao, ben ciao. ritrovato allora Emanuela scrive già 335 5634 296 ditemi che ora arriva il mio Montalbano eh, insomma quasi sicuramente e poi un altro messaggio Luca da Bologna che dice mille complimenti all'autore di questa, eh, di questa musica. musica e poi non possono leggere questo messaggio di Giovanni dice trovo la soppressione definitiva spero del quiz uno dei momenti più significativi <ride> della storia recente di Hollywood Party geniale la svolta scherzo e poi c'è cioè, scherzo Enrico ma insomma scherza con tutti eh, poi invece rispondiamo a Flavio dice ho visto le prime due puntate di Babylon Berlin su Play: mi sono piaciute cosa ne pensate anche a noi è piaciuto a me è piaciuto davvero molto credo che sia pronta anche la seconda, la seconda serie eh, però noi abbiamo invitato a parte il piacere di incontrare periodicamente Franco Piazzanti perché c'è un'occasione eh sì, precisa è precisa
3: è perché questo venerdì 15 marzo a Roma eh, nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica ci sarà un, un evento, direi qualcosa che è di più che un concerto. Eh, in occasione della pubblicazione, eh, Franco, proprio di un cofanetto che eh, avete eh, fatto per raccogliere sì. tutti i brani di questa esperienza, sì. di questa storia, no? Cioè, sì. le musiche per Montabal.
7: In realtà i due CD nel corso del tempo sono stati già. Mm-hmm pubblicati e se ne è aggiunto adesso un terzo e quindi sono stati ripubblicati, e è stato fatto questo cofanetto, un terzo di inediti e, e quindi lo presentiamo quella sera, il 15 eh, di, marzo, di marzo, venerdì prossimo, oltretutto questo concerto che mi fa molto piacere perché è in seno a questo festival di, t- di tutto libri e quindi mi sembra bella questa coincidenza perché Montalbano viene proprio dalla scrittura certo Carmilleri è il personaggio che sappiamo insomma è un grande maestro e io devo dire questo più di tanti altri film e in particolare ho potuto constatare nel tempo anche l'ispirazione chiamiamo semplicemente le suggestioni che vengono non, non esageriamo con la mistica e quanto è importante una scrittura capace di suscitare eh, l'emotività proprio, mm. ecco qui, più oltretutto la, 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 il talento di Sironi, di Alberto Sironi che l'ha tradotto in maniera magistrale oltre, con tutta la famiglia degli attori che conosciamo, però è stata proprio una coincidenza f- proprio molto, molto molto bella E e tutto quanto si è accordato sulla scrittura, sul lessico, su su anche l'interiorità proprio di Camilleri, al carattere di questi personaggi mai lasciati a, a se stessi così sempre molto definiti che sono così forti che io trovo molto. rispecchiare molto il presente, proprio la realtà, cioè quella che ti sembrava una serie televisiva eh, un, di genere, mm. a parte il fatto che questa sigla lo dico perché ho potuto veramente esprimere l'amore che avevo, che ho sempre provato per la Sicilia di Germi e, e la musica di Rustichelli che accompagnava il film quello con Mastroianni che era un divorzio, divorzio sì. ecco quindi è una rivisitazione però al quadrato insomma così eh,
4: fatta oggi eh, Luca Bandirelli volevamo coinvolgerti partendo proprio da dalle musiche eh, per una serie, eh, chiamarla serie forse riduttiva in questo caso come Montalbano c'è un lavoro interessante non solo rispetto a Montalbano ma rispetto proprio alla musica nelle serie italiane e non non italiane ti ti sembra, hai l'impressione che ci sia un'evoluzione sempre più interessante in che che momento siamo, è una fase di stallo il, il discorso non è legato a Montalbano eh? sia chiaro
0: <coughs> guarda intanto il tema è estremamente interessante e voglio iniziare dicendo che è, è un piacere ascoltare eh, alla radio la voce di Franco Versanti che è una, la voce di una, una persona riservata e solida no? ed è come la sua musica allora questa chiave di solidità e, e, e riservatezza eh, riesce a tenere eh, sia sintatticamente che, che, che esteticamente l'estensione abnorme che, che è la grande sfida della, della serialità oltre alla mancanza di chiusura no? eh, Montalbano non finisce mai eh, adesso ha cominciato anche ad andare a ritroso nel tempo e, e, e a, a diventare giovane e nello stesso tempo a continuare a muoversi in avanti la musica eh, se eh, la musica seriale, eh, in questo senso lega- non mm, in senso musicologico ma eh, nel senso dram- della drammaturgia delle serie TV, Se la musica delle serie eh, fosse eh, tutta mh, tematica eh, alla ricerca eh, di effetti di riempimento, di saturazione, di traduzione delle emozioni come la vecchia musica per film, eh, è è ovvio che dopo due o tre puntate eh, non ne potremmo più Eh, se avete notato oggi si tende anche eh, sulla sigla a contenere il più possibile il materiale materiale musicale Pier Santi eh, è sempre stato un un musicista con un'inclinazione alla desaturazione se pensiamo ai, 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 ai suoi film che a me eh, sono piaciuti di più in assoluto eh, per esempio La stella che non c'è eh, di Amelio ehm, pochissima musica credo non più di 8-10 minuti cinque, pochissimi cinque. strumenti 5 dice Franco ecco. sì. io mi ricordavo 8 figurati <ride> e, e, e un solo strumento praticamente che è un violino Eppure uh, un'intensità e una forza, e una capacità di farsi riascoltare, pensate a questa capacità di farsi riascoltare. Un'altra cosa che mi viene in mente era um, il lavoro uh, enorme fatto per Corto Maltese: a proposito di scrittura e di, mm. eh, come dire, di spessore, eh, Corto Maltese è, è, è stato il, il grande fumetto. Eh, il grande romanzo a fumetti che tutti conosciamo e ovviamente non aveva un campo sonoro non aveva un, una musica per è stato chiamato a inventarla quando scrisse la musica per le, eh, gli adattamenti animati e, e venne fuori un, uh, un insieme di, di suoni che sembravano proprio essere quelli di, eh, di Corto Maltese e che non non ci stancano ecco questa secondo me è la caratteristica ho semplificato in modo orrendo, no, no, ma abbiamo è, capito. È, è quello che mi interessa
4: di no, più, no, no? È evidente. Devo dirti proprio perché non siamo, appunto, eh, non, non ci sono le immagini che eh, Franco Piersanti è, ha avuto un garbato rossore ascoltandoti <ride> proprio, no? anzi, è rossissimo. È eh, questo. Sì, diciamo, grazie, ma... Luca. Poi, poi, ne... poi dopo sì, ne parlerete a parte. certo. A parte. Allora, vogliamo ascoltare invece dalla tua sterminata filmografia, Franco. So, insomma, adesso non li ho contati, ma sono davvero tanti allora andiamo proprio agli inizi ma insomma Silvia io sono ancora
5: sono ancora ma sì insomma diciamolo sono ancora molto giovane tu pure sei giovane quanti anni hai? ma ce lo sei? non me lo ricordo mai? 22 ah, 22 insomma mi devo laureare devo lavorare per vivere come faccio a mantenere il bambino? che faccio? mi metto a lavare i piatti fare i letti da mangiare ma scusa, io? Ah no, ma no, no hai ragione, sarebbe il meno. E io come faccio? Come faccio? Non riesco più a leggere, a fare niente, ad avere una vita mia. Questo c'era nei film americani di 40 anni fa. Mi pare i tempi siano cambiati. Ma perché ci siamo sposati? E mica mi ricordo, perché... Perché... Sì, lo so... No, non so... Eh? non siamo stati mezz'ora bene insieme non ti pare giusto che me ne vada per un po' ecco ora quando fai così proprio non ti capisco ma che senso ha che... esageri se... ma che fai ti accendi una sigaretta? ti sei messa pure a fumare adesso? Eh? al piccolo non ci pensi vabbè se la mettiamo su questo piano vado a chiamare Andrea così ti saluta Ma perché fai queste scene? Lo sai benissimo che non mi sopporti più di tanto Sei tu il primo a riconoscere che non siamo bene noi due Sì, sì, tutto giusto, tutto giusto
3: Beh, questo... (ride) È un leggendario dialogo, di un film ormai leggendario che è Io sono un autarchico di Nanni Morenti, 1976, che segna, se non erro, anche eh, l'inizio eh, della carriera di compositore di colonne sonore per il cinema di Franco Piersanti. Eh, Probabilmente l'hai raccontata più volte questa storia, ma visto che siamo anche in un, così, in un clima nostro di rievocazione di storie, sarebbe bello che ci ripetesse insomma, eh, come andò
7: questo incontro, come funzionò ah, questa... Loro. Ci siamo incontrati a una festa grazie a degli, insomma, a degli amici comuni e eravamo seduti su un divano, proprio sembrava un film, un film di Nanni. <ride> E lui mi ha detto ma tu che fai io, faccio, io studio musica perché io stavo l'ultimo anno nel conservatorio era il 75 e lui mi ha detto ma mi daresti una mano a, a scegliere, a mettere delle musiche in un lavoro che io sto facendo t- su, tutte le domeniche perché Nanni girava soltanto la domenica perché tutti erano liberi la domenica, studiavano, lavoravano e quindi mi ricordo che queste adunate, io non sono stato una volta perché girammo una scena in un teatro off di questi sotterranei. E, e quindi, dopo questa, queste riprese interminabili, finalmente si arrivò al dunque, e, e gli aiutai a scegliere delle musiche di repertorio. Ma più eh, scrissi un pezzettino che devo dire ritirato fuori quando c'è stato il concerto certo. con Nani che che il recitava. nostro ascoltatore ha rievocato perché, che ha visto sì, a sì, Cagliari perché proprio. non esisteva né più musica né, né registrazione nulla insomma e sono di quelle cose che così certamente è veramente la preistoria del, dell'uomo. Quelle.
4: <ride> la preistoria dell'uomo. Parliamo degli anni 70, dai, non stiamo parlando <ride> la, dell'età assai. del bronzo. Poi noi abbiamo dato una clip in cui non c'era neanche una nota, tra l'altro, no, però era certo, un'occasione non certo, non per non certo. mettere in moto la, la memoria e il ricordo. In questi casi c'è sempre l'imbarazzo perché noi alla radio no, interveniamo fastidiosamente <ride> e però vedi, la teniamo in, in sottofondo. Franco Pierzanti, questa è, è una tua composizione che ha un valore anche forse speciale, affettivo, molto importante.
7: Beh... È, 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 è stata scritta per il film di Bernardo Bertolucci, io e te, il suo ultimo film. E, che ho avuto il grande, la grande fortuna di, di fare di partecipare insomma. c'era una conoscenza con Bernardo ma davvero sinceramente non mi aspettavo che mi chiedesse questo ecco. e, quindi sono rimasto abbastanza sorpreso quando me lo, me lo chiese e, questo è un, pubblicato nel cd e l'ho dedicato a Bernardo si intitola di fatti proprio movimento di quartetto dedicato a Bernardo e dura circa 7-8 minuti nel film è presente come un anello musica di 35 secondi però mi sembrava eh, dato che rispecchia molto il carattere del personaggio questo mh, ragazzino così un po' nevrotico st- mh, strano e rispecchia anche molto Bernardo secondo me perché quando parlammo della musica Bernardo mi chiese e mi disse anzi non mi chiese cioè guarda io vorrei come se fosse un Kamerspiel spill una musica da camera proprio eh, geometrica con delle, dei riverberi dei, dei riflessi strani sentire Bernardo che parlava di musica era molto bello, era molto colto mi sorprendeva sempre perché io nominavo delle composizioni lontane di autori e lui le aveva sempre se ascoltate se ne ricordava in maniera molto vivida quindi era molto emozionante e credo che come sempre eh, degli incontri eh, con personaggi così sono più del film fanno perché ti mettono nella condizione più, più proprio fertile seconda no? per poi per intuire le cose che, che ci vogliono ecco quindi questo mi, è andato oltre poi il film e, 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 e manca moltissimo la presenza di Bernardo. Non soltanto a me, a tutti gli amici, a tutti, a tutti come a voi
4: credo. Certo, cioè a tutti gli, veramente a tutti gli spettatori. Luca Bandirelli, volevo coinvolgerti su, su un aspetto che forse molti dei nostri ascoltatori non conoscono ma possono immaginare prima eh, Franco Piersanti no, ha, ha sottratto tre minuti alla presenza della sua musica nel film di Amelio qui 35 secondi questo credo che accada quasi sempre mi viene a dire per fortuna forse chi compone musica si arrabbia no? perché poi invece ci sono film che, no, che io li considero dei tappeti pieni di acari musicali no? cioè in cui la musica non dà mai non dà mai, mai pace e per cui un musicista costruisce una, una partitura eh, poi, poi il regista naturalmente ne fa l'uso, l'uso che crede e perdiamo molto secondo te con questa musica che rimane fuori campo?
0: Diciamo che eh, ci sono tante tendenze e tante scuole di pensione e tante prassi eh, differenti eh, nel caso specifico eh, di, di Franco Bertanti eh, ripartendo proprio dal, dall'autarchico che è un momento di fondazione ed è un momento di fondazione anche per il cinema italiano come sapete perché eh, quella generazione eh, ripartì da capo azzerando tutto quello che era stato fatto prima eh, anche in modo mh, polemico Eh, per per, per non avere sulle spalle questa tradizione musicalmente eh, si veniva da da decenni abbastanza come dire, pletorici eh, di di, di musica eh, pesante Eh, Bersanti fece una potremmo chiamarla una una rivoluzione silenziosa eh, che poi eh, ha avuto diversi un'influenza interessante a vari livelli e con, su, su altri compositori eh, nel senso che non si capisce per esempio la trilogia di Bellocchio con, con Riccardo Gianni se non si conosce eh, bene la musica di, di Piersanti detto ciò ehm, al di là di, di, ciò, di quello che eh, questi musicisti compongono e, e, e registrano in studio la cosa che conta per loro è il modo in cui eh, il suono musicale fa corpo con l'immagine cioè il, il suono musicale si fonde con l'immagine come se non potesse esserne estratto o estrapolato questi sono i, i, i casi in cui la musica per film eh, diventa veramente suono ecco, quando, quando la musica per film eh, come nei casi che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima ma per quanto riguarda a me viene per in mente una, un piano sequenza pazzesco che c'è nel film di Amelio il primo uomo eh, in cui questa musica di Pierzanti sembra uscire dalla, dalla natura Eh, quindi essere musica storica di di scena quando si sa fare questo eh, allora si fa davvero una musica che è suono suono del film sono un toglie che eh, quando poi ascoltiamo per per rispondere a a Enrico Magrelli sulla questione di che cosa perdiamo quando poi questi grandi autori eh, di musiche ritornano sul materiale composto eh, e ehm, ne restituiscono in qualche modo l'integrità di musica assoluta allora abbiamo delle grandi eh, composizioni di musica contemporanea come il quartetto che abbiamo ascoltato prima che è un esempio del pierzanti più astratto eh, e che ci fa capire quanti musicisti ci sono in un solo autore, in una sola persona
3: Ha evocato Gianni Amelio, il primo uomo, ascoltiamolo <sussurra>
1: No, ne ho liberati tre, ma l'altra settimana. Oggi sono stati loro, ma fatemi uscire.
3: Perché me la prendete con me? Ma fatemi uscire, vi prego, signore
1: dei cani. Non ho fatto niente, fatemi uscire. Fatemi uscire, non sono da sono stato io. Signore dei cani, vi prego. di merda deficiente bastardo imbecile, brutto schifoso che non sei altro
3: ecco questa era una sequenza appunto dal primo uomo di Gianni Amelio, Luca Bandirali ci ha un po' raccontato da persona sua come le musiche di Pier Santi interagiscono entrano o escono dalla trama eh, del film, non chiederò a Franco un commento riguardo a ciò, lasciamo il, il critico e l'autore su due piani eh, diversi. Vorrei invece chiedere eh, un, qualcosa di più cronachistico, se mi permette, a Franco Crossanti rispetto a quello che andremo a sentire venerdì 15 marzo, cioè esattamente come avete composto questa, questo concerto, insomma, che si terrà appunto, lo ricordo, in sala Sinopoli alle 21 all'Auditorium Parco della Musica in Roma.
7: Guarda, eh, sì, volevo fare un una nota alla al, bellissima Esegesi che posso dire che mi fa un certo effetto sinceramente eh, di, di ascoltando Luca e questa generosità di, di giudizio insomma, ehm, rispetto proprio al concerto, ehm, ho preferito più di altre volte questa volta proprio in maniera dichiarata di rischiare rischiare con un programma che non fosse i film eh, fatto da, da appunto, dei, dei film dai titoli conosciuti eh, quindi a fare anche un percorso storico se uno vuole di, di quegli anni no? con quegli autori e così via ma piuttosto, e ehm, eh, di fatti devo dire che ho un pochino di timore, perché potrebbe essere che poi nell'ascolto puro, diciamo, possa, mh, non so, ehm, fare un certo effetto, perché queste musiche hanno una qualità, eh, mi sembra, eh, quando sono riflesse dalle parole, mm. da, quel, da, quel, da quell'ambiente proprio questo non toglie che io anzi l'ho curate molto perché sono, ho usato anche un metodo di scrittura proprio per via della serialità invece di, 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 di fare i, i piccoli pezzi che servivano di solito lo, lo faccio spesso però qui l'ho fatto più che altro, più di altre volte ho proprio scritto dei lunghi pezzi autonomi che contenevano un'idea del genere, declinato in tante maniere. E quindi eh, può darsi che poi nell'ascolto del pezzo eh, per esteso ci siano delle zone che... eh, non, non, non rispondano a quello che, che, che. perché siamo nel vuoto della sala, quindi diventa un po' assoluta la no, cosa. No,
4: però ecco. può essere un'esperienza da scuola. Però mi piace no. rischiare
7: e quindi mi prendo tutta la responsabilità.
4: Eh, fai benissimo. Tra l'altro hai dato un messaggio molto. Davvero molto piacevole di Francesca. Dice: Pensavo che Radio 3 eh, fosse, stasera fosse iniziata prima del solito il suo orario. Stravinsky, no, Pierzanti, bravissimi. <ride> e poi chiedevi i nomi degli esecutori, ma eh, non te li ricordi tutti te, delle musiche che abbiamo Beh, sentito. No,
7: eh? mi fa piacere invece citarli perché sono person- per- musicisti straordinari con i quali collaboro da tantissimo e che rimangono sempre in secondo piano, no? Se non, uno poi non va a leggere i nomi alla fine del film sui titoli di coda o nei cd eh, c'era un violino che è una un violinista australiana che vive qui da più di 40 anni si chiama Lisa Green eh, un violoncellista che si chiama Luca Pincini eh, una viola che si chiama Nino Circugno e eh, un percussionista che si chiama um, Antonio um, Antonio, Antonio, mi perdonerà se mi sta ascoltando, ma amici, amici, ma c'ho con la classica. No,
4: eh, accade, eh, accade. Succede accade.
7: comunque un gruppo storico di musicisti st- veramente bravissimi, a cui, gruppo... a cui devo molto, molto di più di quello che che loro sanno perché mi hanno sempre restituito molto di più di quello che io ho scritto
4: allora noi salutiamo oh, Luca Bandirali, grazie Luca per essere stato con noi salutiamo, Buona, grazie,
7: salutiamo, Luca. Ciao.
4: salutiamo Franco Pierzanti e buon lavoro grazie per l'ospitalità è un piacere come sempre
5: ecco qua signor colonnello
3: da qui fa già tutto parte del bosco vecchio E va avanti, fin sotto la cima del corno. E quest'albero? Come mai non è stato utilizzato? Ah, questo qua è crollato da solo. È morto per vecchiaia, signor
1: Colonnello. Voi sapete bene che anche la buonanima di vostro zio qui non ha mai osato toccare neppure una di queste piante.
6: A quanto mi risulta, però, qui di veti non ce ne sono.
1: Comunque, siamo tutti certi che il signor Colonnello non sarà da meno del suo nobile zio. Il Bosco Vecchio, per la gente di qui, è qualcosa di speciale. Questi alberi sono i più antichi che si conoscano. E siamo convinti che anche voi. Le mie intenzioni,
5: per il momento, non le conosco neppure io. Ditacché. Non c'è alcun motivo che giustifichi tanta invadenza da parte vostra. Egregio
1: colonnello, è inutile che vi scaldiate tanto, non è proprio il caso.
6: Sentite, giovanotto.
1: Statemi a sentire voi, invece. Molti secoli fa questa terra era tutta pelata. Il suo proprietario era un certo Giacomo. Il brigante Giacomo. Un uomo di quelli veri pieno di iniziativa e aveva anche un suo piccolo esercito un giorno Giacomo tornò senza più un soldato stanco morto pieno di ferite allora pensò una volta o l'altra mi inseguono e io non avrò un posto dove rifugiarmi sarà meglio che io pianti un bosco il luogo più adatto per potersi riparare Detto fatto piantò questa foresta. Da allora sono passati tanti di quegli anni che sarebbe inutile contarli.
4: siamo appunto siamo ancora nel, così, nella zona musicale delle musiche composte da franco Pierzante. abbiamo ascoltato prima un passaggio dei segreti del bosco vecchio di Ermano olmi e questa è invece che state ancora ascoltando in sottofondo è la musica per il caimano di nanni moretti ora vogliamo parlarvi di un altro film in cui c'è molta musica una musica diversa usata in modo diverso è un film che è uscito giovedì scorso si chiama gloria bell ed è una curiosa operazione perché eh, sebbene Bastian Lelio nel 2013 aveva già diretto un Gloria, non c'era il cognome Bell, ambientato in Cile e ha fatto una sorta di auto-remake spostando la storia dal Cile a a Los Angeles, cambiando naturalmente i protagonisti, quindi la protagonista, è la Gloria Bell del titolo è Julia Moore e, e l'altro, c'è una compagine di attori molto interessanti, il coprotagonista è John Turturro. Gloria è una donna divorziata con dei figli ormai eh, cresciuti ed è una donna forte e fragilissima, innamorata dell'idea dell'amore che frequenta spesso luoghi in cui si balla con ritmi di tantissimo tempo fa, infatti Gloria nella eh, nella prima versione finiva con eh, la, la famosa canzone di, di Tozzi e qui questa volta Giulia Moore balla nella scena finale che è notevole Giulia Moore è bravissima, è straordinaria come sempre invece ascoltiamo Gloria nella versione internazionale interpretata dalla uh, Branningham. vi facciamo ascoltare un frammento del film al momento nel quale in questo locale per la prima volta si incontrano Giulia Moore e John Turturro Are you
2: always this happy? (laughs) (laughs) Uh, no. You ask me and I, I laugh, that's all.
1: No. Some days I'm happy. Some days I'm not.
5: Like everyone. Like everyone. Come here a lot? Yes. Uh, yes, I'm... No, not a lot.
1: I
6: mean, um, just sometimes. When I feel like it. When I can't.
3: Bene, questa era una clip tratta appunto da Gloria Bell. Adesso noi in questo viaggio, nella nostra puntata, arriviamo a Matera, nell'anno di Matera, nella Matera che ben conosciamo, che abbiamo raccontato eh, spesso eh, in queste edizioni, per raccontarvi un'altra... Eh, un altro progetto che si sta svolgendo lì che si svolgerà lì, che si chiama Materre e lo facciamo con il coordinatore, regista e curatore Antonello Faretta. Buonasera Antonello buonasera
2: buonasera Buonasera, benvenuto buonasera
3: allora questo progetto abbiamo pochi minuti eh, per dire qualcosa che è abbastanza forse complesso ma anche semplice si tratta di coniugare elementi di poesia e di cinema eh, in a partire dai versi eh, del grande Rocco Scotellaro che è una figura appunto emblematica del, del, della situazione meridionale in Italia eh, ci racconta Antonello come avete costruito questo che sta per accadere tra l'altro?
2: Sì, con molto piacere. Eh, Mater è un cantiere, un vero e proprio cantiere cinopoetico euro-mediterraneo, un progetto di futuro remoto fondamentalmente, perché come ben dicevi partiamo da quella che è la nostra tradizione eh, poetica importante, quella di Rocco Scotellaro, per declinarla con le nuove tecnologie, con in particolare gli strumenti della realtà immersiva. Durante una residenza artistica che si terrà appunto nella città dei sassi dal 18 di aprile, prossimo al 2 di maggio prossimi 10 ehm, eh, artisti, 5 registi e 5 poeti vivranno in situ come si suol dire per eh, girare un film con questa tecnologia in 5 episodi quindi un film collettivo intendiamo rintracciare in questo valore appunto il valore della tradizione e quello della, dell'innovazione un connubio che secondo noi e appartiene alla vera e propria identità in questo momento di Matera preservare appunto le grandi tradizioni del posto e cercare di affacciarsi al futuro ma Matera non è soltanto, Mater non è soltanto un progetto cinematografico quindi un film collettivo ma anche un blog dal titolo Carte d'identità che si interroga appunto sui, sui valori della modernità e sull'identità contemporanea, declinata in maniera interdisciplinare, come dicevi, con il cinema, con la poesia e con, se vogliamo, l'antropologia delle libertà. Il film verrà rilasciato in anteprima mondiale il 24 di agosto, proprio a Matera, per iniziare da quel momento in avanti un tour mondiale, saremo a New York, saremo a Madrid, saremo a Barcellona, saremo in Spagna, saremo in, in Francia, a Parigi e in molte altre città. Il 24 celebriamo il rilascio del film appunto con una uh, festa della terra Terra intesa come valori di appartenenza uh, linguistici, culturali, tucur um, in cui produrremo un'operetta, una l'operetta materna Tony Balanescu Quartet con Luigi V e gli stessi poeti che partecipano alla realizzazione del film realizzeremo questo spettacolo a più voci che annuncerà appunto a Matera, alla Lucania, alla Basilicata e all'Italia la realizzazione di questo, eh, di questo film innovativo.
4: diciamo. Su questo non c'è davvero dubbio, naturalmente poi ne daremo conto quando appunto ad agosto avremo anche modo di eh, vederlo. Grazie a Antonello, Faretta Grazie mille a voi. e buon lavoro naturalmente. Insomma. Grazie, mille.
2: Grazie a presto, mille. A presto, Buona a presto
4: serata. anche a lei. Eh, siamo arrivati alla fine, vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi questa settimana, andate in onda ieri la prima, la prima parte, stasera la seconda domani la, la terza, neve e fuoco l'Italia in Argentina di Graziano Graziani e salutiamo
3: chi ha fatto la trasmissione ovvero le curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, chi ci ha mandato in onda Mauro Tonini, poi la redazione Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi Erika Favaro ringraziamo tantissimo Franco Piersanti ciao, che è ancora qui Franco. con noi, grazie e Antonello Faretta che era in collegamento da Matera, e Enrico Magrelli Dario
4: Zotta, e Luca Bandirali e Luca è, Bandirali, è laggiù, nel Salento fondamentale lontanissimo e vicinissimo Giovanni scrive adesso ragioneremo su questo libro che segnali e conferma Bernardo Bertolucci manca davvero a tutti ci scrive Giovanni a domani state bene ciao